0: Du lytter til en podcast produceret på Uniradioen. Fra en novelle i The Strand Magazine i 1891 til høje sci-fi dramaer i det 21. århundrede, er Sherlock Holmes blevet en definerende del af vores fælles kulturelle identitet. Vores allesammens Holmes har opklaret en del sager gennem filmhistorien. Men i nyere tid har Sherlock skiftet stil. Han har lagt en stor lup på hylden og hoppet med på den dystre krimi med overnaturlige dramaer og action-blockbusters. I dag skal vi snakke om Sherlock Holmes i det 21. århundrede. Velkommen til. Velkommen til Filmagasinet Mit navn er Ida, det Kunde Kugge. Med mig på linjen der har jeg Gustaf Stubber-Arndal. Hej, hej. Og August Bibbjerg. I dag der skal vi snakke om Sherlock Holmes i det 21.00. 21. Vores meget ekscentriske detektiv, som i 2012 blev udnævnt af Guinness World Records, som den mest portrætterede litterære menneskefigur på film og tv nogensinde. Så, øh, så han har været lidt omkring sig. Øh, men i dag der skal vi altså dykke ned i de nyere fortolkninger af Sherlock Holmes. Mest be- bemærkelsesværdigt her der tænker vi på Benedict cumberbatch serien fra 2010, og Robert Downey Jr. filmene fra henholdsvis 2009 og 2011. Nu er der også en ny Downey Jr. film på vej i år, så det er ikke det sidste, vi har set til Downey's Holmes og Jude Law's Dr. Watson. Og Netflix er også hoppet med på Sherlock-toget med film som Enola Holmes fra sidste år, og den nye serie The Irregulars, som tager sådan et mere overnaturligt spændende på Sherlock-universet. Senere der skal vi også omkring nogle lidt mere frit fortolkede versioner af detektiven, og måske også spå det om, hvad fremtiden bliver inden for sherlock Men inden vi tager en tur til det 21. århundrede, så lad os tage en tur tilbage til 1800-tallet. I 1886 der startede Arthur Conan Doyle en lægepraksis i South Sea Hampshire. Og i de her pauser, han havde mellem patienterne, der begyndte han at skrive idéer ned på sådan nogle små papirlapper til en historie om en, om en genial detektiv. Det allerførste navn, som han gav ham... Det var Sheringford Holmes, og han var sådan en ekscentrisk type, der boede på 221B Upper Baker Street med hans gode ven, Ormond Sacker. Senere så blev navnet så ændret til Sherlock Holmes og, og Dr. John Watson, som vi kender med i dag. Øhm, Doyle han sad der ved sit lægebord og skrev og skrev, og han var meget opsat på at skrive sådan en super original detektivhistorie. Der var en, et par detektivhistorier i, i, i omløb, det var sådan på det tidspunkt, hvor det begyndte at, at blomstre op. Og vi havde Edgar Allan Poe, som også havde lavet en, en, en detektivhistorie, men Arthur Conan Doyle fortæller senere i hans liv, at han blev inspireret af en af hans undervisere på lægestudiet, der hed Dr. Bell, eller Dr. Bell of Edinburgh, som havde sådan en meget usædvanlig deduktionsevne. Han kunne simpelthen observere en patient, og så, og så se, hvad han fejlede. Og ikke bare, hvor han fejlede, men ikke bare, hvad han fejlede, men også hvor han boede, og hvad hans job var. Og det blev han meget fascineret af. Og han havde læst rigtig mange detektivhistorier, som jeg sagde, men, men alle detektiverne var sådan nogle, der, eller det største delen i hvert fald, var sådan nogle, der sådan løste mysterierne ved held, eller ved noget tilfældighed, eller ved at snuble over bevismaterialet. Så Doyle ville gerne skrive om et detektiv, der, ligesom hans læge, Dr. Bell, opklarede de her mysterier ved hjælp af videnskab i stedet for, for held. Og derfor der skrev han sin første bog, der hedder A Study in Scarlet, som er her, hvor Dr. Watson møder den gådefuld detektiv, gode detektiv, og det er så her, deres eventyr starter. Øh, og den bog var virkelig øh, upopulær. Den var ikke upopulær, men den, var, den kunne ikke blive udgivet nogen steder. Øh, og han gik til alle mulige forlag, og der var ingen, der ville have ham. Øh, og så i samme år, det er i 86, der øh, tilbyder der et forlag, der hedder Wardlock Company, ham 25 pund for rettigheder, til den her historie, og fordi han er så øh, desperat og fattig på det her tidspunkt, så, så siger han ja. Øhm, og så bliver Stoddy Scarlet udgivet i sådan en beaten Christmas annual året efter i 1887. Øhm, men som held ville have det, eller man siger, hvis Gud en, lukker en dør, og så åbner han en vindue. Øh, fordi der var en amerika- øh, amerikansk øh, administrerende reaktør for sådan en amerikansk avis, der hed Lippincott, der havde læst den her historie. Og øh, han kunne godt se, at der var et eller andet der. Der var, der var spændende. Og på baggrund af sådan andre nyligt blomstrede detektiv historier så synes han, at det var nu, man skulle hoppe med på den der detektivvogn hvis man skulle, øh, skulle få noget ud af det. Så han inviterer simpelthen Arthur Conan Doyle med til en middag i London på det hotel, fordi han er ved at ud, ud, lave sådan en gren af hans amerikanske avis i England. Og øh, til den her middag, der var der ingen andre end Oscar Wilde, der sad rundt om bordet. Så det var lidt et, et company og sidde med øhm, og Oscar Wilde det er den store forfatter bag Picture of Dorian Gray og The Importance of, Importance of Being Earnest så han har sådan en meget karakteristisk karakter på det på den tidsalder øh, og var også meget kendt for at være sådan et bohem og øh, flamboyant type og der både Wilde og Doyle skulle skrive nogle historier så der har nye er på vej og øh, den, øh, den historie han skrev var så The Sign of Four og det er der, hvor vi for første gang blev introduceret til Sherlock Holmes' stofmisbrug. Men der er sådan en meget smuk paragraf, hvor han forklarer, hvordan han putter nålen ind i sin arm, og langsomt falder bagud over den her velvet couch. Og nu var Sherlock Holmes lige pludselig sådan en figur Og der er mange, der tænker, tror, at det er på grund af hans møde med Oscar Wilde, at han blev Inspireret, så den her lidt mere sådan mangefacetterede karakter, øh, der tilfører noget dybde og farve til hans persona. Ja, og den her sådan, mere bohème-karakteristika-type øh, var også meget mere tiltrækkende for den viktorianske middelklasse på det tidspunkt, som under overfladen var en rimelig skandaløs og sådan erotik-søgende befolkning, øh, som også eksperimenterede med stoffer. Uh, men det var heller ikke særlig... På trods af den er tiltrænningskraft, så var den heller ikke særlig populær. Så han struggled lidt i starten der. Øhm. Slutningen på vores lille saga, det kommer så med, at der er en, igen en øh, anden redaktør, der hedder George News, som var forelægger for sådan en meget populær avis på det tidspunkt, der hedder Bits. Og øh, han tog sig fat i Doyle og spurgte, man ikke ville skrive sådan en serie noveller til hans nye avis, han var ved at lave. Hvor Sherlock så skulle være hovedkarakter. Han havde nemlig skælet lidt til USA og se, hvordan de gjorde det derovre. Og i USA var de meget gode til at lave sådan lidt mere seriefyldte aviser, der var meget sådan spændende og sjove og livlige. Den første udgivelse af den avis den kom i januar 1891, hvor der ikke var nogen Arthur Conan Doyle-historie med. for han havde ikke sagt ja til noget endnu. Og den avis hed så The Strand Magazine, det er den, vi kender. Og kort tid efter første oplag af den her The Strand, der i i januar, så modtog redaktøren på, på den avis to historier fra Conan Doyle, fordi han lige pludselig var sådan, okay, jeg tror gerne, jeg vil sende nogle historier ind. Og det var så de to kendte historier, der hedder A Scandal in Bohemia og The Red-Headed League. Legenden siger så, at han løb ind til George News, ham her redaktøren, eller ham forelæggeren, smid papirerne på, øh, på en hans og var sådan, det her, det er det vildeste. Øh, og han sagde, med det samme, der vidste, han er den her mand, det er den største novelleforfatter siden Edgar Allan Poe. som var han bare enig, fordi historien blev udgivet The Strand i juli samme år, øh, og blev et øjeblikkeligt hit. Så øh, fra, fra øh, 1891, der, øh, der kørt den. Og allerede i 1900 faktisk, så blev der filmet sådan nogle små et minuts film, øh, på det store lærred der hedder Sherlock Holmes. Sherlock Holmes baffled, som er sådan nogle, en gang et minut, det tror jeg, det er sådan 40 sekunder, at Sherlock, der kommer ind, ser en mand forsvinde, sådan puff, så bliver han helt bare baffled over det, vender sig rundt, han forsvinder igen, og så ryster han på hovedet, og går ud af døren. Øh, meget skøre, små historier. Øh, så... Nu er det faktisk 120 år siden, at Sherlock kom på skærmen. Øhm, og vi, øh, vi snakker stadig om ham i dag. Ja.
1: Yes. Og, det, og det er jo det, vi skal til uh, nu. <laughs> uh, men altså, ja, Sherlock er jo sådan en meget ikonisk uh, figur, og uh, som du sagde, uh, mange filmatiseringer. Uh, uh, en, en del af det er jo, at alle kan... I hvert fald nu lave værker om ham, hvis, hvis de har lyst. Jeg, jeg kunne skrive en bog om, med Sherlock Holmes og John Watson med, med historier baseret på øh, nogle af de første mysterier, øh, de, de har lavet, og sælge den som mit eget værk, fordi øh, Sherlock Holmes er jo i, i public domain. Er, der er ja. ikke noget copyright øh, på ham. Øh, så det, det, har, det har gjort det til en nemt, Franchise, ligesom at tage, at tage fat i og, og ligesom gøre noget med Og allerede have noget, noget navnegenkendelse Når vi nu er ved uh,
2: Public domain, eller det her offentlige domain Synes jeg det er værd at nævne den her Enola Holmes, som i Ida hun introducerede Fra 2020 Der tager udgangspunkt i uh, Sherlock Holmes' Fiktive søster uh, Nola Der skal ud og finde sin uh, nu forsvundne Mor Den her film, uh, den blev uh, Kom i uh, ret mange problemer, da den udkom med Arthur Coyne and Doyle Estate, der varetager øh, sådan en som ikon og museet, og de forskellige ting, der stadig er værd at monetisere, fordi at de mente, at der var brud på ophavsretten. Og så tænker man for sig selv, jamen, hvordan kan der være brud på ophavsretten, når han er udgået til offentligt domæne?
1: Ja, det skulle sgu lige til at spørge.
2: Men øh, Arthur Coyne Doyle Estate har stadig ophavsretten på nogle af de sidste Sherlock Holmes bøger som endnu ikke er udgivet Til offentlig domæne på trods af at Karakteren er det De mente simpelthen at Henrik Cavils portrættering af Sherlock Holmes i Enola Holmes Var for varm og imødekommende Over for sin søster Hvilket er et karaktertræk som man først ser I de sidste par bøger af Sherlock Holmes Som endnu ikke er udgivet til offentligt domæne øh, Hvilket jo er ret morsomt Når man tænker over det Og det var også grunden til at der ikke kom nogen sag ud over det bare at de de fremførte retssagen, øh, den blev simpelthen afslået, fordi at du kan ikke have ophavre, ophavsret på følelser, øh, hvilket jo giver ekstremt god mening.
1: Ja, altså, al- 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 det, det var lidt sjovt, hvis en, oh, ja, øh, alle har rettigheder til at tage den her karakter, hans navn, hans karakteristika, men de har ikke lov til at udvikle ham til at være et bedre menneske. <laughs> det, er, det er reserveret for How dare you? vores værke. Ja, yeah,
0: Jeg synes også, at... Øh at det var lidt, altså sådan cheap shot, eller sådan, fordi at okay, Henry Cavill er er meget sød og venlig i den her, altså Enola Holmes der handler om Millie Bobby Browns karakter, som er øh, søster til Sherlock Holmes og Mycroft Holmes øh, og så, hun er sådan meget yngre end dem, og Sherlock er allerede ude at være Sherlock øh, og så hun ligesom taler hun efter, og, øh, og find, man finder ud af, at hun er også meget sej. Så det er sådan en lille det teenage detektivhistorie. historie Men der er, jo også, der er jo også, hvad hedder det, Facetter af Sherlock Holmes øh, i de gamle historier, hvor han er en god person. Han gemmer det bare meget, meget dybt ned. <laughs> altså, han, han har mange facetter at trække af, så jeg synes, det er sådan lidt, mm, øh, lidt cheap, bare at være sådan. Du burde være et røvhul. Ja, ja. Hvad synes du, Augusta?
2: Øh, ja, men jeg er enig med, at det, det er en lille smule sygt Og øh, det er ikke den eneste, der deler den holdning Der er øh, den øh, engelske forfatter, der hedder James Lovegrove Som har skrevet nogle af de øh, nyere Sherlock Holmes bøger øh, som jo han, har jo han har jo fået tilladelse eller opbakning fra Arthur Conan Doyle Estate Som udtalte, at hvis man skulle stille spørgsmålstegn ved noget i den film Omkring karakterportrættering, så ville det være portrættering af Mycroft Holmes, altså Sherlock Holmes' bror fordi han er virkelig et dumt svin i den film. Og det er han jo ikke, hverken i de andre serier, eller i bøgerne, som sådan. Så det synes jeg ellers var meget morsomt.
0: Nej, præcis. Han er sådan reelt faktisk et røvehul i den film. Hvor at i, i øh, en protestering, som i BBC-serien med Benedict Cumberbatch, der er han stadig sådan lidt kold og sådan med han er et god person på bunden. Og sådan. Men øh, ja, hvad synes du, Gustav, om... Øh, <laughs> Min Holmes.
1: Altså, altså, jeg, jeg synes, det, det sjove, vi kommer ind på her, det er nemlig det der med, hvem er Sherlock Holmes egentlig? Og det er jo mm. lidt det, vi, vi, vi er her for at snakke om. Hvordan har hans karakter ligesom ændret sig øh, over tid? Og, og jeg ved, at Ida, du har. Øh, altså, jeg, jeg, jeg har selv læst en del Sherlock Holmes, men du, men du har sådan nørdet det øh, rimelig meget. <laughs> øh, så h- h- vil, 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 hvordan vil du sige, at. Hvad er sådan kernen ved Sherlock Holmes karakter? Altså selvfølgelig, altså det geniale detektiv med hans superdetektiv evner. Men hvad er det der karakteriserer ham som person? Hvad er det der gør en der udvikler en karakter fra at være en genial detektiv til at være Sherlock Holmes?
0: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror også det er derfor, at man nu 120 år efter stadig er i gang med at, at finde ud af, hvem han er. Øh, altså det der er med, med de gamle sådan Arthur Conan Doyle historier, det er, at han ændrer, øh, ikke på den måde karakter, han er stadig den der meget sådan intelligente, øh, lidt kolde, socialt, ikke socialt ærkævet, men sådan socialt, hvad skal man sige, afstumpet type, øh, der ligesom er, er balanceret op af John Watson, som er sådan den her meget, øh, øh, som faktisk egentlig er Arthur Conan Doyles selv, ikke? han er ham, doktoren, der fortæller historien, øh, der er sådan en prøver at finde ud af hvem Sherlock er, ser ret meget op til ham, øh, og de har sådan ret dejlige forhold. Men øh, i, i de første helt første historier, der er han sådan øh, lidt endimensionel, der er han som bare sådan en øh, høj, tynd, mystisk mand, der svinger kappen rundt om øh, Baker Street og du ved, øh, øh, er ikke gør andet end bare at, at være meget sådan logisk tænkende, og han har ikke nogen sådan nogle følelser og sådan noget. Øhm, så kommer det det der, så bliver han øh, udvidet med, at han også nu tager stoffer og sådan noget. Og han var rimelig, og så blev han lige, lige pludselig løftet til et niveau, hvor han var øh, virkelig fremme i, i, i tiden i forhold til hans andre karakterer på det tidspunkt. Fordi han var meget boeme og sådan øh, frit tænkende type. Så han har udviklet sig rimelig meget. Jeg synes, han er virkelig interessant, og det er også det, der gør ham så magisk, at man ikke rigtig ved, hvem han er, det tror jeg, derfor han han er blevet ved med at at være interessant. Han er er, en (laughs) mangefacetteret, virkelig, virkelig overintelligent, lidt halvarkavet, men super charmerende, Øh, øh, detektiv <laughs> jeg ved ikke jeg øh, at det nu man er også farvet af de mange forskellige sådan, øh, protesteringer af ham igennem tiden øh, og hans udseende var jo faktisk ikke rigtig noget som man ved noget om i forhold til Arthur Conan Doyles historie han er ikke rigtig forklaret hvordan han ser ud øh, han, man ved han er høj og tynd men det er faktisk en mand der hedder Sidney, Pache, eller Sidney Paget som var sådan en britisk illustrator på, på The Strand Magazine som tegnede Sherlock øh, det er som ham der har krediteret med at, sådan, at cementere det her ikoniske den her populære type øh, med hans sådan øh, øh, det der, den der Deerstalker hat, hat og øh, Inverness kappen eller hvad man hedder, den lange kappe øh, og Pippen
1: ja, piben selvfølgelig
0: piben, den kom senere af en øh, skuespiller der hedder William Gillette der var øh, sceneskuespiller, øh, og tog pipen med på, på, på scenerne, det er sådan ham, der tog piben. så den der meget kendte silhuet med hatten, og luppen og piben, øh, og kappen, er faktisk noget, der er tilføjet senere, og er ikke en del af de gamle historier, øh, så meget af det, man kender fra Sherlock, er faktisk ikke rigtig så meget, altså udsendelsmæssigt har intet med, med de gamle historier at gøre. andet han er høj og mystisk, og meget høj, øh, øh, øh. Ja, ja.
1: Jamen, så, så, så er det blevet kastet rigtigt med, uh, uh, med Benedict Cumberbatch, uh, men det, med det, med det kommer vi jo til.
0: Det kommer vi til, ja, altså der er jo, der er mange forskellige, altså jeg synes at, jeg synes at hans, hans karakteristika med at være sådan, øhm, den der meget sådan charme, charmerende type, den var givet der lige sådan i 30'erne, var det ikke rigtig ham, og så slut sådan i 50'erne begyndte den at komme frem, den der sådan lidt mere sådan, sådan aristokratiske øh, charmør, som han også er. Øh, og den, den kan man godt mærke i de gamle historier. Han er sådan lidt slik øh, på nogle punkter. Øh, som var ikke rigtig det, som den måde han blev portrætteret helt tilbage i starten i de første par film. Øh, så på den måde synes jeg faktisk, at Benedikts karakter er rimelig sådan... Altså også den der med, at han har humor, og, og han er sådan lidt... mystisk men har masse hjerte men prøver at holde det på på, på lang afstand han har ligesom sådan han han føler rigtig meget men han har det ligesom i armslængde det er sådan jeg tænker på Sherlock i hvert fald når jeg læser dem hvordan tænker I Sherlock er? hvad synes du August hvordan er din Sherlock? Jo, men jeg synes
2: jo, det, det er interessant, du siger det der med, at meget af vores idéer af Sherlock Holmes er kommet i, i form af portrætteringerne af den. Øh, og hvis vi skal linke til vores første samtale samtaleemne her, så er jeg i gang med at læse den bog, der hedder Fra Holmes til Sherlock, af den svenske forfatter, der hedder Mathias Brustrøm. Øh, som er sådan deres Sherlock Holmes ekspert, eller Sveriges egen Sherlock Holmes ekspert, øh, der skriver omkring den her Sherlock Holmes film. Fra 2009 med Robert Downey Jr. At netop det her aspekt af, at Sherlock Holmes er kommet i portræteringen, er noget af den store årsag til, at Sherlock Holmes fans i de kredse, han kommer i, ikke har det store problem med sådan Sherlock Holmes karakteren, som Robert Downey Jr. spiller ham. Fordi at det er jo essentielt en, en actionstjerne i de film, der. Øh, men øh, så, så jeg tror, min egen personlige forståelse, det er sådan... En eller anden form for samsurium, eller måske ikke samsurium, det er sådan en lidt negativt lavet, men en eller anden form for øh, forståelse af, at Sherlock han er i sin bestanddele af alle, som har portrateret Sherlock. Øh, så de der karaktertræk, der går igen med øh, slank, øh, klog, charmerende mand, dem finder vi sådan lidt over det hele faktisk. Øh, øh, og det gør, at man kan se ham mere som sådan... Jeg kan se Sherlock Holmes mere som en idé, eller som en karakter, mere end jeg ser ham i en af de øh, få, eller en af de mange skuespillere, som egentlig har spillet ham over tiden. Men hvad synes du, Gustav?
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes, du har i noget rigtigt, at, sådan, at Sherlock Holmes er nærmest mere en, en, en arketype, end en, sådan en øh, meget definerbar karakter. Ikke? Altså, vi har, øh, altså, vi har jo sådan nogle karakterer øh, i øh, kulturen. Altså, sådan nogle folk, som... Robin Hood, hvem er han? Altså, det er svært at definere, men så længe, at han fyr med bu og, og kender øh, og sammen med Little John, og øh, stjæler for det rige og giver til de fattige, så, så har vi jo, snakker vi om øh, Robin Hood, øh, og, og vi kan placere ham i alle mulige forskellige kontekster, og vi vil stadig være sådan, ah, jeg, jeg, jeg ser det. Jeg tror, det er det samme med Sherlock Holmes. Hvor masse, 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 sådan specifikke ting, man kan, man kan tilføje eller fradrage, men så længe, at vi har en genial detektiv, øh, altså detektiv, øh, med, øh, med, med den her meget sådan markante, ikke, ikke helt asociale, men, men meget sådan quirky tilgang til, til det, det sociale, og meget sådan fokus på, på, på viden og deduktion, øh, og så har han en, en, en kammerat, der hedder Watson, så, så er det jo Sherlock Holmes, vi snakker om, så alt andet, det er jo ligesom windowdressing, der kan tilføje øh, noget, eller fra, fradrage noget.
0: Jeg tror også, det der gør, at han som er, har hængt ved, øh, at nu er han blevet, som jeg sagde, at han er blevet sådan, ikonet på, altså er, hans silhuet er blevet ikonet på en detektiv. Øh, så bare hvis en karakter tager en står og hat på, og tager en loop, så ved man, at, hvem han er. Øh, så, og jeg tror også, det er det, der ligesom, har fået ham til at blive, i forhold til alle de andre øh, detektivhistorier, altså Øh, som, som ligesom er fanget i deres tidsalder hvor at han er meget sådan, tilpasningsvenlig øh, hvis det er et ord til alle tidsalder øh, lige meget hvornår han er fra øh, og det kan man også se da han begyndte øh, de første sådan, talefilm var i 31 til 37 var der sådan, de første Sherlock Holmes film, talefilm i hvert fald øh, og det foregår i 30'erne og så er, der, så er der nogle andre film, der starter i 39, tror jeg, som kører hen over 40'erne. Nogle af dem foregår i den viktorianske tid, men størstedelen foregår i 40'erne under 2. verdenskrig. Øhm, og så lidt senere, så begynder det så at trække tilbage i den viktorianske 1800 tallets tid. Og så nu er vi så tilbage i vores tid. Øhm, I hvert fald med BBC's Sherlock. Så han er vildt god til sådan at... Han har en karakter, der ligesom kan være alle steder, og alle vejene, der er jo også en koreanske Sherlock Holmes film, og altså sådan, han er bare, han er meget universel, <laughs> øhm, og han, også sådan, for han var den første detektiv, der sådan brugte sin hjerne på den måde, altså sådan, som, også, som brugte det som sådan en, øh, sådan en deduktionsting, øh, i stedet for sådan at lede efter clues, så var han en, der bare ligesom kunne tænke sig frem til det, ved at kigge på dig, så han er bare super interessant.
2: Men uh, skal vi så ikke bare springe ud i nogle uh, prototeringer? Ja. Jeg synes, uh, vi skal starte med Robert Downey Jr.'s uh, Sherlock Holmes fra 2009. Guy Ritchie instruerede med Robert Downey Jr., Rachel McAdams og Jude Law i de tre hovedroller. Som henholdsvis Sherlock Holmes, Irene Adler og Dr. John Watson. Uh, jeg synes, du Gustaf havde meget sjovt en udlægning af, hvad de her film, de egentlig i bund og grund er, fordi at det er jo ikke lige frem sådan rendykket Sherlock Holmes-film.
1: Nej, det er øh, fordi hvis man tænker rendyrket Sherlock Holmes-film øh, eller værker, så tænker man ligesom de der klassiske Basil Rathbone-små øh, film fra der øh, fra 30'erne, 40'erne, hvor vi har en, et mysterie og vi følger en detektiv der løser mysteriet. Og det er da meget tilfredsstillende, men det er, det er godt nok ikke det, som Guy Ritchie har gang i med uh, Sherlock Holmes og efterfølgeren Sherlock Holmes A Game of Shadows. Nej, det, uh, det, 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 det er jo en, en action-thriller placeret i, uh, hvad hedder det? Slutningen af 1800-tallets uh, London. Det er Ethan Hunt i, i 1800-tallet. Det, 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 er, det er en konspirationsthriller. Altså, der er jo. Uh, det, det, det går helt op til toppen af regeringen, når han, han er oppe imod sådan noget øh, øh, korrupte ledere og, og businessmænd og, og den slags. Så der er en masse intrige øh, og en masse store action-set-pieces. Øhm, og, og, og der skal simpelthen bare så mange sådan effekter og chubang på. Og Sherlock Holmes er blevet en action-held. Altså der er den der meget kendte scene i starten af filmen, hvor han er i en boksering. Øhm, og, 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 og simpelthen bare sådan har, har den her sådan super lynhurtige tankegang, der bare gør det muligt for ham at lave de mest effektive takedown af den her store grobejern, han er oppe imod. Uh, og det er ligesom den version af Sherlock, det drejer sig om. Altså, det, det er ikke rigtig den her tilfredsstillelse ved at at, at have et mysterie, der ligesom langt, stille og roligt bliver opklaret. Nej, der, der skal hele tiden være et eller, andet, uh, et eller andet, der sker, der skal være set pieces af den slags. Og så har vi Robert Downey Jr., som ligesom Lad os bare sige, at jeg tager noget inspiration fra Johnny Depp i Pirates of the Caribbean. Det er jo rockstjerneversionen versionen af Sherlock Holmes, hvilket jo, som vi lidt har kommet ind på her, faktisk ikke er så upassende en måde at se det på. Som du sagde i det så... Øh, Arthur Conan Doyle inspiration fra blandt andet sådan Oscar Wilde, som jo var sin tids øh, rockstjerne, øh, der ligesom er l- øh, vild og ekscentrisk. Øh, men sådan, øh, og, og der er selvfølgelig det der stofmisbrug. Men det tilføjer jeg bare lidt til den der, u uh, øh, han er cool, men han er også farlig, øh, ting ved det.
2: Når vi nu holder fast i her præmisset for den her Sherlock Holmes film fra 2009, som Gustav sagde, Ethan Hunt i 1800-tallet, <laughs> Æm, så er det jo mening med filmen, at den meget gerne skulle ramme sådan, øh, et middle ground for et portrættering af Sherlock Holmes-karakteren, og så en film, der er indbringende nok til at kunne ligesom, ja, øh, have sit eget budget genindløst, så jeg synes personligt, at, at filmen den er meget effektiv i at lave den her balancegang mellem, okay, vi skal have Sherlock Holmes, som er klog i, fordi at, Sherlock Holmes karakteren er klog, men hvis vi skal have alle, inklusiv her, fra Danmark, ind og se den her film, så er vi nødt til ligesom at have noget, noget action, en eller anden form for spænding, der går ud over intense close-up af Robert Downey Jr., der tænker over problemer. Og det synes jeg kommer rigtig fint til udtryk, som du nævnte her, Gustav, blandt andet i actionscenerne, fordi der tager vi den her vej, at Sherlock Holmes besejrer karakterer, ikke kun ud fra det, at han er en dygtig øh, ke- øh, altså en dygtig øh, Dygtig mand i slåskampe. Men han bruger faktisk sit hoved til at komme frem til de her resultater af takedowns. Så ja, han er i bokseringen der og tænker, okay, hvis jeg slår ham her, så får han ender Og hvis jeg slår ham på ørerne, så ringer det for dem og sådan... Discombobulate. <laughs> discombobulate, skulle jeg lige til at sige, ja. First, distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. <laughs> Wild elbow block. And body shot. Block øh, men throw. også i sin, ja, sin besejring af skurkene, så er det ikke nok bare at gå op og give ham et par på siden af hovedet. Nej, nej, så, så tænker vi, okay, hvis jeg sparker den her kæde ud over den her bro, så bliver han hejst op i en kran, eller sådan. Altså, jeg synes, det er en, det er en meget fin, sådan, ja, til at sige, midt på, midt på vej af portrættering af Sherlock Holmes, hvis man skal have det her action-aspekt
1: ind i. Lidt sådan, James Bond møder Jackie Chan, altså der skal altid være noget kreativt, der bliver gjort.
2: Uh, ja, helt sikkert. Hvad, hvad tænker du om det, Ida?
0: Altså, det, det er ret interessant med den film, fordi at siden uh, Jeremy Brads uh, portrættering af ham, der sluttede i, i 1994 af altså Sherlock Holmes, så var der ikke rigtig nogen... Der var, masse, der var en masse sådan og en af film og sådan tv-serier omkring ham og sådan noget men, men ikke de noget, der sådan sprang i øjnene før den der 2009 film, der ligesom åbnede en helt ny generation af Sherlock-fans uh, og så året efter, selvfølgelig med Benedict hvor det gik helt amok men, men der var ligesom sådan en, lige pludselig så var han ligesom cool igen uh, Sherlock Holmes og alle var jo bare sådan Robert Downey Jr. som Sherlock Holmes no fucking way Eller sådan, det går ikke, hvad fanden tænker I på Øhm, og det var, jeg tror også, at Downey Jr. selv er på producer på den eller, et eller andet, ligesom, Han jo også var på Iron Man året før Så han ligesom, han var tilbage øhm, Men jeg synes faktisk, at Altså for hvad den er fordi den, Det er ikke fordi, den prøver at være noget Den prøver at være sådan en undergrunds action øh, Sherlock film i 1800-tallet Så synes jeg faktisk, den er meget sjov Og Sherlock Holmes er jo faktisk bokser Han kan godt bokse i de gamle historier. Han er kendt for at være rigtig god til at bokse. Og rigtig god til øh, selvforsvar. Øh, der er aldrig nogle scener, hvor han kæmper. <laughs> Man ser ham aldrig sådan en action. <laughs> øh, måske en enkelt, tror jeg. Øh, hvor han sådan, slår en eller anden ned. Men det var i selvforsvar, tror jeg. Men som, der er aldrig sådan, nogen, sådan øh, Vi ser aldrig de der kampscener. Vi ved bare, han kan det. Nu får vi lov til at se det, øh, måske lidt i en sådan et fight club agtig stil, men, øh, øh, men jeg synes, det var meget sjovt at se, at han også kan slå fra sig. Altså, han er sådan... Øh, lige pludselig, der er en sexet Sherlock Holmes, øh, og det er nu han en sådan aristocrat, der kan slå fra sig øh, med... <laughs> med... Øh, øh, bare over kroppen. Hvad synes du om
1: det? <laughs> Nej, jeg, 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 jeg synes det, 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 det er lidt ligesom, det mest interessant ved øh, ved øh, Guy uh, Sherlock, øh, øh, to parter, men nu også åbenbart en trilogi, der der kommer sgu ind til. Øh, mm-hmm. nu, nu er han færdig som Iron Man, så nu, nu skal man se om han kan øh, holde holde i andre franchises, I guess. Øh, Robert Downey. Men, øh, men hvad hedder det? Det, det jeg synes er øh, interessant. Det, det er ligesom det her hvordan at man besluttede sig for, at nu laver vi en blockbuster Sherlock Holmes film. Altså, fordi man kunne jo sagtens have valgt, at, sådan, at nu laver vi en detektivfilm i klassisk øh, format. Vi tager måske øh, en eller to Sherlock Holmes historier, og lige uddyber dem lidt, og uddyber sidekaraktererne, og så har vi en timer 40-minutters øh, hvad hedder det, period piece øh, detektivhistorie, det kunne sikkert godt have fundet sin publikum, men det besluttede for, at vi skal have en blockbuster, og det fulgte med det, ligesom den her helt alternative take på Sherlock Holmes, som, hvor, hvor de greb fat i, at oh, han er faktisk bokser. lad os køre med det, lad os have hele scener, hvor vi etablerer det, og så kommer det igen og igen, øh, fordi han skal jo være en actionstjerne, hvis det skal være en blockbuster, og der skal jo være kæmpe mange special effects, hvis det skal være en blockbuster, så... Uh, lad os have alle mulige setpieces Hvor de kæmper op på en bro Der er ved at blive bygget Og uh, alt muligt ikke? Altså, jeg, sy- jeg synes det er sjovt Hvordan at det f- altså det formål man har Ligesom også former Den Sherlock uh, man laver um, Og uh, så tror jeg det at, at det nu vi kommer til The, the, the big one Altså det, den helt store Sherlock Holmes i det 21. århundrede uh, Nemlig uh, serien Sherlock på BBC øh, kørt af øh, s- Stephen Moffat som øh, også havde hvad hedder det vær, øh, var nylig sådan showrunner på Doctor Who øh, som, øh, s- og, og han laver lidt nogle af de samme tricks øh, med-, med Sherlock øh, nemlig han bringer ligesom den her fandom ind altså det her det er en Sherlock der bare er super dreamy øh, eller hvad i det? <laughs>
0: Du ser mig sådan og nikke. Um, yeah. <laughs> um, ja. Men uh, uh, det der er sjovt med, med sådan Fangirl, uh, kan man sige, The Obsession med, med, med Sherlock, den startede faktisk også tilbage, uh, da Conan Doyle dræbte Sherlock med The Final Problem i uh, 1893 eller sådan noget, uh, hvor der var op gør i gaderne, over at han var død. Æm, <laughs> altså det var fuldkommen, man aldrig set noget lignende. Æm, der var fangirls op og ned af London, London gader. Og, og det endte som med, at Colin Doyle var sådan, okay, fuck det, vi, vi får ham tilbage igen. Og så blev han ligesom genoplevet. Æm, og der er lidt det samme her, der er kommet en, øhm, en fangirl-generation, men det tror jeg også har meget at gøre med det forhold, der var mellem Dr. Watson og, øh, og Sherlock i Sherlock-serien på BBC. Altså den tror jeg har påvirket ret meget til, til, til Tom Clark-generationen. Øhm, øh, altså, jeg nævnte før, at jeg godt, meget godt kunne lide Benedict Cumberbatches. I hvert fald hans Sherlock. Jeg, der er sikkert mange problemer med den serie, men jeg synes, at hans Sherlock... Også selvom han, jeg ved godt, at han bliver sådan, i de senere serier, sæsoner bliver sådan meget, ikke blød, men han kommer hans indre blødhed kommer frem, eller hvad skal man sige. Men det gør han også i de gamle. Altså han er en, 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 en sådan følsom mand, som ikke vil vise, at han er følsom. Så han prøver ligesom at sætte det på afstand, så han kan sådan opklare de der mysterier der.
1: Ja, men altså, nu vi snakker, altså så, Benedict Cumberbatch, øh, altså markant for Sherlock, det er ligesom, at det er en moderne for- fortælling, at vi, vi tager Sherlock Holmes, men nu er det nutidigt, altså nu er det, øh, eller nu er det, snart, nu er det et årti ti siden den begyndte, så det, det var datidigt, men det var nutiden dengang. Uh, oh,
0: shit. <laughs>
1: ja, <laughs> ja det, det. Sherlock begyndte for 10 år siden, nu føler man sig rigtig gammel, Ja,
0: yeah, folk. Men jeg synes, at undskyld, men, ja, det er jo det samme, som de gjorde i 30'erne og 40'erne, og også senere, at de gjorde det sådan, at det, det foregik i den tid, de var i. Og så kom Downey Jr.-filmen, som så foregår i, i 1800-tallet, og så tog Sherlock-serien så til nutiden, nu så det er 21'er, ikke? Så det så Så det er ikke sådan uhørt, at, at, at det foregår i den tid, det er lavet i. Øhm, det var egentlig meget jeg synes, det var meget fedt at se Sherlock ligesom gå rundt i, i vores tid øh, og, fundere, og, og bevise at det er en karakter der godt kan fungere i alle tidsalder.
1: ja altså noget jeg virkelig godt kan, kan lide at se det er, hvordan den anvender øh, ligesom teknologi øh, altså øh, Sherlock Udnytter lig- ligesom øh, altså internettet øh, ret meget øh, i den og muligheden for ligesom, at øh, kontakte folk øh, via telefoner eller øh, ligesom, være anony- anonym på, øh, på nettet og ligesom, gøre brug af det øh, og, og serien er også sådan enorm med med den måde den præsenterer sig på øh, vi, vi har altså den her måde vi har den her tekst der ligesom, øh, øh, popper op altså både når Sherlock han, han ligesom sådan, øh, scanner en person eller en, uh, uh, en, en crime scene og, uh, og, og, og vi har ligesom, uh, vi kommer ligesom ind i hovedet på ham og ser altså med, med, med de her tekster, de her super close-ups og effekter, hvad det er han bemærker og hvad han synes om det men, men, uh, men den har også været indflydelsesrig med at den gør lidt det samme med, med, med tekst, at når nogen får en besked på deres telefon, så kigger de på den og teksten viser sig på skærmen uh, i stedet for at vi tager et close-up af telefonen, som, som vi, vi som publikum lige skal sådan, hvad står det der? Øh, og, og, og så videre, hvilket er ligesom er. den løste ligesom den udfordring, som ligesom, øh, film havde øh, oplevet siden at, øh, at tekstbeskeder og internettet er blevet en del af vores hverdag. Øh, så det, det har jeg meget respekt for. Altså produktionsniveauet er enormt højt.
0: Produktionsniveauet er rigtig højt, men det er også det, der problemet med, med Stephen Moffat, at som du nævnte, han, det er ham, der har lavet os... Ø- Dr. Who, han tog over for øh, øh, Russell T. Davis jeg har altid en idé om at han hedder Russells efternavn men det er fordi jeg tænker Kurt Russell Russell T. Davis <laughs> som er ham som var showrunner mens øh, David Tennant var, var doktoren som er den bedste doktor øh, David Tennant han var, og så overtog han så hvor Matt Smith blev doktor øh, altså Stephen Moffat og så blev den bare, den kørt ud i skråplan af, hvor, hvor, skørt kan vi, hvor skørt kan vi gøre det, og hvor meget, hvor meget drama kan vi følge på, og hvor meget kan vi gøre ham til sådan en action øh, crime solver øh, charmeur, der tager damerne Det var bare sådan slet ikke sådan doktoren er. Øh, der er nogle hvad skal man sige, pletter af det, eller hvad skal man sige det, på, på Sherlock serien, hvor at han har sådan har prøvet at se, hvor, hvor langt han kan trække den på at se, hvor, hvor gode vi er til at lave effekter og sådan, øh, som er lidt åbenlyst nogle gange. Øh, eller i hvert fald prøve at vise, se hvor klog jeg er. Nu skal jeg fortælle jer, hvor klog jeg er. Det her er, hvor klog jeg er. <laughs> øh, hvad, hvad er dit forhold til Sherlock's her serien, August?
2: Jo, øh, jeg er meget enig i, hvad du siger, øh, Ida. Jeg synes i høj grad, det, det, det gik for at være sådan forholdsvis øh, smart og i sød, lille Sherlock holmes Til at være en serie, der i høj grad byder sig selv i halen øhm, Og det mener jeg i høj grad er Stephen Moffat's skyld Bare til sammenligning, så tager man Sæson 1 af Sherlock Holmes, der render rundt af den der lidt akadet type Og vi bliver lige introduceret for ham Og nøj var han klog, og han løser et par mysterier Til at det er sæson 3 eller sæson 4, der starter med at John Watsons øh, måske afdøde kone var øh, legemord der, øh, der skulle løse konflikter i Mellemøsten, og det har et eller andet med Sherlock Holmes at gøre, men vi ved ikke helt hvad det skal være men det er i hvert fald meget spændende øh, <laughs> eller det synes Stephen Moffat i hvert fald er det er øh.
0: det hele, ja, det hele Dr. Er
1: der, altså <laughs> men,
2: er du enig med mig Gustav?
1: Uh, jeg, jeg, jeg tror jeg er næsten mere enig uh, med dig, for, fordi jeg, jeg Uh, altså jeg, jeg, jeg var ligesom f- f- fan af Sherlock Holmes de, de første par sæsoner men uh, så tredje sæson der begyndte sådan, uh, og så har jeg har ikke set fjerde sæson færdigt fordi det, det gik simpelthen for, for vidt med, med nemlig alt det der uh, men, men sådan, jo, mere, jo mere jeg tænker over det med afstand så er det sådan jeg har ikke så meget lyst til at gense serien fordi mange af de problemer viser sig allerede i, sådan, i, i, i første sæson altså hvor, hvor i stedet for at lave det til en episodisk detektiv historie med to rigtig stærke hovedroller, fordi Martin Freeman og Ben The Cumberbatch er fantastiske i i rollerne som som Dr. Watson og Sherlock Holmes, så skal det alt sammen handle om den her grand kamp mellem de to gigajernes supergenier, Sherlock Holmes og Moriarty, og alting drejer sig, hele filmens univers begynder sådan at dreje sig om det her, og så snart at og, 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 og når Moriarty på et, på et tidspunkt er væk så er det kun Sherlock Holmes den har tilbage at dreje rundt om, og så puh, så bliver det ret udmattende og det synes jeg er virkelig ærgerligt altså, altså Stephen Moffat har udtalt at han ser en som et show om en detektiv, og ikke et detektiv show og det er jo ligesom færre nok at gå efter det Øhm, men så lad være med at lade som om, at du er et øh, mysterie-show, om at løse mysterier, så, altså, og, og, og prøv at lave en karakterudvikling, der ikke drejer sig totalt om mysterier. Altså, karakter bliver et mysterie. Det bliver et mysterie om, uh, hvem er den her person? Hvad, hvad vil de egentlig? Og, uh, hvad er, hvad, hvad er egentlig det, der motiverer Sherlock? Og, uh, er, er, er han egentlig... Æh, har han egentlig mistet kontrollen og blevet en drug addict, eller er han faktisk bare et geni, og sådan noget jeg, 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 jeg synes virkelig det bliver rodet Æh, hvad, 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 hvad siger du i det?
0: Eh, jeg er totalt enig, eh, men jeg tror også at man kan også godt tage, altså jeg er, er lidt uenig i det med Moriarty, fordi jeg kunne bare godt lide øh, Total unpopular opinion kunne jeg godt lide Moriarty øh, fordi han er den der sådan lidt joker-agtige type Altså, i, han er ligesom den eneste, der kan måle sig ud over Iron Adler, den helt anden historie. Men Moriarty er ligesom, han er sådan, egoet til Sherlock Holmes, øhm, så hvis de havde taget den og ligesom gjort det til sådan en Batman-Joker-historie, den ene kan ikke leve uden den anden-agtige type, sådan lidt Harry Potter Voldemort-agtige <laughs> halvøj, øhm, på lidt mere normalt niveau. Men altså, fordi jeg så første afsnit i går af Sherlock øh, igen, og der bliver Moriarty allerede introduceret der. Hans navn kommer til sidst. Så det virker som om, at det, ligesom er, det er det, som det handler om. Det handler om det der good versus evil. Øh, hvad betyder det? Og sådan noget Sherlock mod Moriarty. Og hvad er man, når man er en good man? Også fordi, at han, der, er sådan, der er en sætning, der hedder I think Sherlock is a great man. day maybe he'll be a good man. Der er ligesom det der sådan, great versus good, evil halvøj så hvis de havde trukket den hele vejen og bare gjort Moriarty til hovedskurken kun så kunne den godt have, have, have overlevet tror jeg er du enig
2: August? jeg vil sige at jeg, jeg synes det er et rigtig fint pitch til et, til et, til et andet show for jeg, jeg, synes, jeg synes ikke at, at det er udført helt nok jeg tror det kunne blive et virkelig, virkelig fedt idé men jeg synes ikke de trækker den langt nok som du siger Ida men mit, mit problem med showet, og så også problemet med Moriarty, det er, at BBC Sherlock, det kommer til at handle om Sherlock Holmes' persongalleri. Mere om det kommer til at handle om Sherlock Holmes. Øh, og det er jo sådan, det er jo lidt ærgerligt, når man tænker på at meget af karakteren, i hvert fald i de originale historier, består i sådan novellesamlinger, med sådan udskifteligt persongalleri fra, fra, sådan, fra historie til historie, og det synes jeg så er lidt ærgerligt, at man prøver at se, hvor meget, hvor, meget vi kan, hvor meget vi kan mælke ud af de karakterer, vi nu har introduceret. Fordi så spændende synes jeg heller ikke, at, at John Watsons kone er. Og jeg synes ikke, at Moriarty han er nok til at bære hele tre sæsoners spænding. Og det er jo bare noget personligt, fordi det ved jeg, du synes, det er Ida, men jeg synes, det kunne være mere spændende, hvis, hvis man fik det, som Gustav han også øh, pitchede her med, okay, så laver vi en episode, øh, en episode passeret Sherlock Holmes, og introducerer en ny skurk en ny, proble- ny problem hver episode, og så holder vi ligesom ved det.
0: Det tror jeg også godt, man kan, selvom der er en, en underliggende frygt, fordi det er der jo også i Batman. Der er jo sådan ligesom, der er jo alle mulige skurke, og så har vi Joker. Altså jeg, øh... Det, det synes jeg godt, man kan. Øh, hvor der stadig er en eller anden skygge, der hænger. Så kunne de, have brugt, så kunne de måske bare have brugt Iron Adler. Hvis de, vil, hvis de vil bruge en af dem. Bare tage en af dem i stedet for begge to. Øh, og så gøre hende til den karakter, som hun rent var. Altså en, der ligesom snørrede Sherlock. Øh, I den ene historie, hun er med i. Men i stedet for, at hun bliver forelsket i ham øh, til sidst. Så, øh, så skulle de have kørt det. Øh, i stedet for, men jeg, jeg tror godt, man kunne have trukket Moriarty øh, eller skulle de bare have kun eller træet tre sæsoner, det ved jeg ikke <laughs> uh-huh.
1: ja, vi, øh, altså, lad os lige før vi, før vi tager videre så, altså, jeg synes, der er et par virkelig interessante ting ved, ved Sherlock, det er ligesom det, den kører på med Sherlock-karakteren øh, den, øh, for, for, fordi den, den kører lidt på den her vinkel med Sherlock som øh, som autist og og, og måske endda som aseksuel. Fordi han har altid været sådan en ekscentrisk person, der ikke helt passede ind i sit sit samfund, og som tænkte på en anden måde, en en meget mere fokuseret måde, end andre gjorde. Og og i dag så kender vi meget mere til sådan nogle diagnoser, som som, autisme, Asperger's og de her... Atyp- atypisk neuroser som folk jo faktisk har og jeg synes at Benedict Cumberbatch's version af Sherlock kører meget på, på den type den, der, der, der ligesom altså, han, han har som, som du også siger Ida, sådan, et, et godt hjerte på bunden men han dur bare ikke rigtig i sociale situationer og sådan er der jo mange mennesker der, der har det Øhm, og så kan man se ham som en øh, autistisk øh, savant af, af, af en art, der, der ligesom er hans detektivarbejder, øh, hans superfokus, hans rigtig hurtige tankegang, det, øh, det, det, det kommer ligesom også af, af det her, øh, på samme måde som hvis I har set Rain Man øh, med, med Dustin Hoffman, øh, altså bare en mindre ekstrem version af det. Uh, er, er, er det helt skudt forkert, at, at det er det, det, showet lidt, uh, lidt kører på?
0: Nej, det, det tror jeg, du har ret i, altså, men det var, hvis Stephen Moffat's idé var at lave en, en serie omkring ham, i stedet for at lave en detektivserie, så lave en serie om Sherlock Holmes, som du sagde, øh, så tror jeg egentlig, at det var det, han ligesom opnåede det, han skulle gøre, eller øh, ikke, at han gjorde det på en perfekt måde, men hvis det var det, hans idé var, altså... Øh, Sherlock for no nu, nu, nu når vi snakker om, øh, om sådan asexualitet og sådan noget der er han jo han har ikke rigtig vist han har, der er noget sådan små underliggende kærlighedsaffære agtigt, ikke rigtigt øh, der er sådan talt om lidt i de gamle historier og så der er jo en Adler som der ikke er nogen form for altså der er ikke engang en halv følelse involveret der ja,
1: de, de møder knap nok hinanden ikke? Altså, hun er i en fortælling
0: hun er i en fortælling der hedder Scandal in Bohemia Øhm, som, hvor det, for, det handler om en øhm, sådan Bohemian Prince-agtig, der er, har en affære med Irene Adler, og hun har nogle, nogle fotografier af det her. Øhm, ligesom faktisk, den handler den der, det afsnit i sjølax øhm, Det er lidt det samme, de spiller på. Hun er ligesom sådan en dominatrix-type, så nu har de bare gjort hende til en reel dominatrix i, i Sherlock serien Så det er egentlig færre nok, synes jeg. Der indtil det, synes jeg faktisk, det er okay. Og hun er sådan en, der snører, Sherlock, og faktisk øh, tager hans jak- jakke på, og følger efter ham og sådan noget og sådan udspionerer ham og sådan noget. Øhm, og den starter med, at Dr. Watson siger, fra første gang han mødte hende, var der ingen gang en snært af følelse for hende, Romantisk følelse for hende. Så der er intet der, og det er der heller ikke fra hendes syn af. Øhm, men fordi, at han, hun, hun ender med at snøre ham, og faktisk flygte fra London med det der billede og gifte gift sig med en anden mand og sådan noget. Øhm, Så efter det, fordi han bliver så optaget af hende, øhm, næsten ikke som sådan en forelskelse, men sådan en, hvordan kunne du snøre mig agtigt ting, så omtaler han hende som the woman, øhm, som derfra. Og det, det, er også, det gør de også i serien, men nu har de bare de har tillagt noget andet. Øhm. Det, det, er sådan, ja, det er en helt anden snak om Irene Adler øh, Hvad er dit forhold til, til, til Irene Adler I den august?
2: Jamen, jeg synes bare det er sjovt at hvad du fortæller Nu kendte jeg ikke så meget til Irene Adlers portrættering i bøgerne Men nu har jeg set både filmene som, han, som hun medvirker i og serien At du nævner det her med at Hun er ikke tænkt som Sherlock Holmes' Kærlighedsinteresse Men alligevel i begge, begge portrætteringer er hun Sherlock Holmes' Kærlighedsinteresse altså i højere grad i i serien end i filmen, fordi at der der medvirker hun per hukommelse ikke lige så meget, men jeg synes i hvert fald, det var det er en en sjov ting at blive fat i og det er jo nok har et eller andet i høj grad med at gøre vi skal skal have publikum med, så vi skal nok have en eller anden form for kærlighedsinteresse eller noget der kan drive den side af Sherlock's karakter
0: ja, det er jo sådan en helt normativ måde at se verden på, altså at der som skal være en eller anden form for men det har der været i alle protesteringer af Irene Adler gennem tiden lige meget hvor langt vi går tilbage selv tilbage til forestillingen, hvor som Arthur Conan Doyle faktisk selv var med til at yeah, have sådan indflydelse på um, der er der også en kærlighedsaffære mellem hende, hende og, og Sherlock, eller der er i hvert fald sådan en eller anden sådan der er noget yeah,
1: got yeah. they got a
0: thing um, <laughs> så øh, i hvert fald, at han godt kan lide hende, og hun kan også godt lide ham og sådan noget. Øh, og det var Dolly jo selv en del af at lave og sådan noget. Så, så det kan godt være, at han selv har tænkt faktisk, at han var f- ikke var forelsket i en, og, mm, at det ikke var sådan en forelskelse, men sådan en, hvad skal man sige, han er sådan betaget af hende. Øh, det kan jo godt være, øh, men det, jeg tror mere, det kommer af, at han er så... Han er så meget et geni, at når nogen ligesom vil snø- snøre ham, så bliver han betalt af den person. Øhm, jeg ved det ikke, men hun er ret interessant. Det er en ret fed, altså man skal læse Scandal i Bohemia, fordi den er ret fed at se sådan en kvinde bare være sådan, nu skal du, nu skal du høre. Men han er også rimelig, altså han er sådan en aristokrat fra andre der siger sådan, at...
1: Ja, han, han undervurderer hende.
0: Han undervurderer hende for det første, og så siger han bare, at hun er smuk, og hun har nogle dejlige features, og nej, se smukke hals, eller et eller andet. Øhm, og så siger han noget med, at kvinder kan der ikke øh, gøre noget, eller sådan. Han, han laver et eller andet, sådan, det kan kvinder ikke finde ud af, eller sådan. Øhm, og det gør han flere gange, altså der er flere gange, hvor Sherlock er sådan, women are shit, eller sådan, women can do anything, eller han laver sådan en, men det gør de jo generelt, altså sådan bare mænd på det tidspunkt, ikke? eller sådan.
1: Um, det, det, det er sjovt, det du nævner med, uh, med det er en meget heteronormativ uh, måde at, sådan, at, at, at uh, præsentere Sherlock på. Fordi det er en anden ting, jeg synes lige, der også skal adresseres omkring Sherlock. Uh, og det er nemlig, uh, ja, det er nemlig Dens uh, ganske notoriske queerbaiting. Uh, mm-hmm. Og når vi siger queerbaiting, det betyder at give, at, ligesom give hints til, at der vil være noget LGBT-romance uh, uh, i, i serien, eller hente mod, at nogle karakterer er homoseksuelle, biseksuelle, whatever. Men aldrig helt gå langt nok til faktisk at sætte sig frem og sige, at den her person er er gay. Og det det gør det simpelthen fra første episode, så leger det med den der idé om, at der er nogen, der misforstår og tror, at John Watson og Sherlock Holmes er er, er et par. Hvilket altså, fair nok... No Judgment, og det vil faktisk være en rimelig sådan, cool version af Sherlock Holmes. Jeg vil, jeg vil gerne se en Sherlock Holmes-serie, hvor, hvor, de faktisk, altså, hvor det er en romance imellem dem, at de her livspartnere faktisk er livspartnere. Det vil være rimelig cool. Uh, men Sherlock kører, kører ligesom, uh, driller ligesom med det, teaser det, uh, især til de der unge teenage... Uh, fans, øh, hvad det, man kalder super Hulok, Supernatural, Doctor Who, Sherlock, der simpelthen, altså, de der folk på, øh, piger på, på Tumblr, der bare virkelig shipper det rigtig hårdt, altså håber på, at ja, det er det, men går aldrig hele vejen, og så er der selvfølgelig Moriarty, der er sådan så hårdt queer-kodet, at det simpelthen er sådan, er næsten, man bliver næsten ukomfortabel over det. Ja, det, øh. det,
0: er, lidt, det er lidt skidt, ja.
1: Ø- øhm, det øh...
2: Et andet element, synes jeg, du har fat i her, Gustav er serien, der bider sig selv i, i halen. Stephen Moffat der udmærket godt klar over, hvilket publikum det er, han skriver den til. Især efter sæson 2. Hvor det, den sidste episode i sæson 2, det her Reichenbach Fall, er jo Sherlock, der, der uh, faker sin egen uh, død. Og så genopstår ret kort tid efter. Så starter sæson 3 med et fanteorirum. Der sidder og diskuterer hvordan han kunne have overlevet. Eller hvad der skete op på det her tag. Inden han døde. Og der er den her teori. Nemlig at Sherlock han skulle sidde og småsnave lidt med Moriarty. Hvor det er. Det er bare et ekstremt eksempel på det her queerbaiting. Fordi at det er jo Stephen Moffat. Der gennem serien. Virkelig bare blinker til publikum og siger. Se jeg forstår godt hvad I snakker om. Og (går) er det ikke sjovt at at vi gør det her. Og vi lytter. Men ikke helt, ikke helt alligevel, fordi at...
1: Ja, nej, altså, vi lytter, og vi hader jer. I er nogle mærkelige folk. Uh, vi kan ikke lide jer. Nej tak, det, det er lidt sådan, jeg læser det. Altså, der det bliver, det bliver gjort grin med det. Uh, vil, vil, ja, ja, altså, det synes jeg virkelig er usmageligt. Undskyld. Men fansene
2: bliver projeteret på den her karakter af Anderson som er en inden for Scotland Yard, som er en dybt usammerende karakter. Ikke særlig intelligent, men, og altid en irritation til Sherlock. Men når så Sherlock kan endelig går hen og dør, så bliver Andersen Sherlock Holmes største fan, og har selv den her fanklub af, hvordan han har de her teorier, hvordan han kunne have overlevet. Hvilket jeg synes er, ja, det er virkelig, virkelig, virkelig bare sådan, ja, også for Stephen Moffat og Mark Gattis' side, at det er, sådan, det er dem, der ikke så meget prikker til publikum, men faktisk sådan slår til publikum.
0: Øh, men det er bare måden, de gør det på, er, er, er sådan... Meget on the nose, Man ved godt, det handler om os, altså om fansene. Øhm, ja, jeg, jeg var der også, altså, jeg var, hvad, 15-16 år, tror jeg, da jeg så <laughs> første sæson af Sherlock. <laughs> så jeg var sådan prime alder til at blive totalt forelsket i Benedict Cumberbatch. Øhm, og også John Watson og deres sådan, lille fling og sådan noget. Men... Øhm, men ja, det, det der er nogle altså også i går der så jeg det der afsnit hvor der så en replik hvor der, der hedder who will be a fan of Sherlock Holmes hvor han står og ryster på hovedet og der er også nogle der altså ja,
1: vink mod publikum Der er hey. rigtig mange
0: vink, altså sådan store vink med en vognstang til, til, til publikum som er sådan hvem tror i er Hvorfor har du så lavet den her serie, stemme, hvis du ikke kan lide dig? Hvis du ikke kan lide os, altså what's your deal? ja.
1: Men øh, ja, jeg, 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 jeg tror, at øh, ja, Sherlock-serien er, er, ligesom, den er karakteriseret af øh, nogle stærke hovedroller øh, og super sådan lovende koncept og høj produktionsniveau. Øh, men et eller andet sted så kunne de simpelthen ikke komme i vejen for, øh, de blev ved med at komme i vejen for sig selv. Øh, altså, det, det, det kunne have været så meget bedre end, end det egentlig var. Det, og det, det synes jeg egentlig er ærgerligt. Ja, øh, præcis. Ja, jeg tror, det er men, det, øh... man
0: er skuffet over, ja. hvad det kunne have været.
1: <laughs> ja. Men øh, ben Cumberbatch er Bente Cumberbatch i hvert fald blevet en af de øh, mest sådan, ikoniske Sherlock Holmes-figurer? Det, det synes jeg, at det taler er, er, er fortjent. Æh, han, han, han gør meget med, med, med karakteren. Han ligesom gi- giver den noget, øh, noget nyt øh, personlighed fra det 21. århundrede. Øhm. Jeg synes lige, vi skal komme lidt rundt om nogle andre øh, eksempler, øh, før det hele showet ender med at handle om øh, Uncomber <laughs> um, um <laughs> igen. Ja,
0: Det kan vi også godt snakke om. <laughs> ja,
1: så øh, fordi øh, Across the Pond, øh, altså på den anden side af, af Danten, så øh, i USA der bliver der også lavet ting med Sherlock Holmes. Faktisk samtidig med at Sherlock øh, kørte, så øh, havde de i USA en Sherlock Holmes-serie, der hed Elementary, som også drejede sig om Sherlock Holmes i moderne tid. Denne gang så var Sherlock flyttet fra London til New York, hvor han så blev mødt af en Dr. Joan Watson. Ja, en kvinde, faktisk en asiatisk kvinde, der spiller Dr. Watson, hvilket er rimelig nice. Og den kører simpelthen på den meget amerikanske procedural krimi-serie. Altså det er en undlig mysterie, og han er i tæt øh, kontakt med politiet selvfølgelig, øh, han, er, han er en øh, konsulentdetektiv. Øh, og ja, den, den, den kører ligesom nemlig på det, du, du snakkede om, at, øh, at Sherlock måske burde have været, øh, August, nemlig altså, den, det ugenlige mysterie. Og den har også nogle overordnede ting. Uh, nu, 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 skal, nu skal jeg sige, at jeg har, jeg har set første sæson, og, men ikke særlig meget andet. Uh, men altså, jeg, jeg respekterer, at den ligesom kører på det der standard-krimiformat. Uh, uh, og den kører også lidt på den der rockstjerne Sherlock Holmes, altså uh, med, med stofferne, som er en stor del af hans, hans backstory-serien. Uh, men, og en hans ja. Og en han oh, ja, Oh ja ja ja, det er også sådan måde, han differentierer. Så det her det er The Sherlock who fucks. Altså oh <laughs> der det er han altså, mm. altså. første episode gør meget ud af at, sådan, at han simpelthen altså øh, boller en masse pen piger, fordi det er på en eller anden måde altså han virkelig har brug for at holde sig holde sit hoved koldt og fokuseret. Og det er svært at holde sig fokuseret, når man er, du ved har de der lyster hele tiden. Um, de, de skruer sig ned for den del af hans karakter i løbet af sæsonen, for virkelig jeg sætter meget pris på fordi det var, det var måske lidt meget
0: at det var lidt intenst, jeg tror jeg så det på de første par afsnit var sådan, oh god ja, <laughs> ja de,
1: de skruer ned for det mm. um, men faktisk, jeg, jeg tror at den mest kendte amerikanske Sherlock Holmes hedder ikke engang Sherlock Holmes det er nemlig uh, Hugh Laurie, der spiller Dr. House i uh, House MD et uh, hospitalsdrama uh, skrådstræm mysterie-show, der oprindeligt skulle have været en Sherlock Holmes-fortælling. Men så i stedet for Sherlock Holmes og Dr. Watson, så er det Dr. House og Dr. Wilson, vi følger. Og han er en hans opgave er at diagnostisere folk på det her hospital. Så altså, det er en ugenlig mysterie, hvor han bruger sin geniale viden og deduktive evner til at udelukke nogle, nogle ting at finde frem til hvad er det for en mærkelig sygdom der, øh, der, der effekterer de her folk og hvordan løser vi det? Øhm, det, det igen så har vi et eksempel her hvor vi tager Sherlock Holmes og overfører ham til en anden genre end den klassiske detektiv og, øh, og jeg synes jeg taler Hugh Laurie er en af de bedre Sherlock Holmes hvis vi tæller ham som det øh, hva, synes I han, han tæller? ja jeg synes helt klart at han tæller
2: Eller? Der er flere af de her karaktertræk, der går igennem. Hugh Laurie uh, i serien er også uh, malet lidt som, uh, uh, ikke måske sådan helt kold og følelsesløs, men han er i hvert fald meget blont i sin fremgang til, uh, til opklaringen, eller sådan i hvert fald dumme mennesker, dem, han er, dem er han ikke så glad for, og har ikke uh, super meget til for. Og så synes jeg, der er en rigtig fin forbindelse i uh, House MD med at, den, det er endnu et eksempel af det her Sherlock tænk, der bider sig selv i halen, at uh, House MD, det jo handler om den her læge, som uh, Hugh Lloyd spiller, og inspirationen fra Sherlock Holmes kommer, som Ida siger, fra Arthur Conan Doyles egen mesterlærer, uh, Dr. Joseph Bell, som havde de her egenskaber inden for uh, betragtning af syge og bestemmelse eller diagnostisering af, af deres sygdomme. Det synes jeg er en meget fin sådan krølle på hælen at med.
0: Ja, så det er faktisk bare Dr. Bell, der kommer på skærmen helt 100 år efter.
1: Ja, men, men Bell MD vil, vil ikke lyde så fedt som House MD.
0: Bell MD. Bell,
1: <laughs> Bell MD. <laughs> Bell MD.
0: Ne, nej, nej. jeg synes... Øh, det, altså Jeg anede ikke, at det var en Sherlock Holmes, øh, øh, skal man sige, fortolkning. Total blank. Jeg tror bare, det var sådan en, du ved, den der halv sure mand, som er meget klog, <laughs>
1: ja det er jo det er jo Sherlock. Sherlock. Han, 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 er, han er høj, han, er, han har stofmisbrugsproblemer, han ja. er super genial delukative øvner. Han har en, øh, han har en øh, marker, der hedder ikke Watson, med Wilson. Altså, igen, <laughs> hvornår er Sherlock Holmes ikke længere Sherlock Holmes, bliver spørgsmålet. Fordi vi ja. kan jo se, at han kan overføres til mange forskellige genrer, øh, og mange forskellige øh, ligesom miljøer. Øh, u- uden helt altså, at miste sin identitet uh, så, altså, så altså det eneste der holdt House MD fra være Sherlock show det var at kalde ham Holmes MD altså, det MD. det som det ja, ja det
0: lyder også lidt det lyder forkert
1: <laughs> ja måske
0: men øh, det er næsten som om man har plantet Dr. Watson og Holmes i en karakter øh, bortset fra at Dr. Watson selvfølgelig ja, sådan, har virkelig meget hjerte og er sådan lidt mere naiv type
1: Jamen det er nemlig der en karakter i showet, der hedder Wilson, som mm-hmm. er Houses gamle ven, som også er hans moralske hjælper, der kender ham bedst og prøver at være hans samvittighed. Hvilket lidt er John Watsons rolle. Han er den, der er anker for Sherlock Holmes til... Det, den almindelige verden og almindelige øh, ligesom, øh, so, sociale problemer og den slags. Altså, det, det vil være meget svært at fortælle en Sherlock Holmes-historie, uden at have den her almindelige øh, karakter til, til ligesom at øh, skabe den der dynamik.
0: Ja, men man har brug for publikum. Der altså, skal mm. være en der som er, er os. Øh, ja. nu, kommer jeg, nu kommer jeg til at gå tilbage til... Øh til Benedikt, men jeg synes faktisk, det som de gør rigtig godt, det er, at de beholder den der øh, fortælling, altså at, at Watson sidder og skriver historierne ned, fordi at det jo det, der gjorde ham kendt, det var ligesom, at han har fortalt gennem en anden person. Altså vi hører jo ikke historierne fra Sherlock, vi hører historierne fra Dr. Watson, altså sådan lidt Platons Hob, sagt ikke? Altså, øh, at vi kender ikke Sokrates, vi kender kun ham gennem pladerne, men sådan, sådan er han lidt Watson, øh, eller kan Man kender ham gennem Watsons syn. Øh, så derfor er det meget rart at have sådan en sidekarakter, der ligesom kan, som vi kan se Sherlock igennem. Yeah. Ja,
1: det, det, det er sjovt, at vi kommer ind omkring det her med sidekarakterer til, øh, til Holmes og, og hvordan vi, vi ser ham, fordi det er ligesom den, den helt nye ting, al- altså øh, i, i meget nyere Sherlock Holmes værker, øh, som vi nævnte før, så Enola Holmes, øh, der følger vi hans øh, meget yngre søster på hendes eget eventyr, og vi møder selvfølgelig øh, Sherlock, men han, men han er ikke hovedpersonen, han er, han er, en, han er en sidekarakter i, øh, i hendes... Øh, teenage-mysterie-eventyr-fortælling. Og der sker også lidt det samme med den her serie, The Irregulars, som også foregår i et Sherlock Holmes-univers, men vi følger nogle af de folk, der har været ind og ud af Baker Street og hjælper til, mens de løser overnaturlige mysterier. Og og vi ser ikke engang Sherlock Holmes, gør vi?
0: Altså, jeg har ikke set sæsonen færdig, men uh, ens videre har jeg ikke mødt ham endnu. Uh, altså, der, uh, The Regulars handler om, også det foregår også i 1800-tallet, det er sådan en uh, det, det her meget kendte, det er sådan grummy, uhyggelige, uh, mørke, mørke, mørke London. Og der, uh, der er det sådan en gruppe børn, sådan start-teenagers, teenager, som er uh, meget, meget fattige, bor på sådan kloft loft, og så fordi, at de er sådan nogle, der godt kan, øh, de kan ligesom arbejde i gaden og sådan noget, så, så bliver en af dem øh, pejlet ned af Dr. Watson, der siger, at jeg har brug for din hjælp til at udsnuse øh, nogle beviser fra gaden. Fordi ja, hvis jeg går rundt, så ved som for, om jeg er og sådan noget. Og så ser man Sherlock's fødder, fordi han, har, han ligger efter en eller anden overdosis og er sådan halvdød. Øh, og man ser ligesom hans bræk, han, han brækker sig ind over sengen, hvor hun ligger nede under sengen, den, den unge pige der, øh, hun gemmer sig. Øh, så, og så er det sådan nogle vildt overnaturlige, underlige mysterier, men det er også fair nok, altså det er sådan et overnaturligt London. Der
1: øh. kører k- k- noget X-Files i, uh, i slut af 1800-tallet. Ja, ja, øh.
0: det er sådan Twilight Zone-agtigt, øh, sådan lidt, lidt, lidt wack, men hvor jeg, altså det var en god, det var en fin nok serie, men hvor den har ikke umiddelbart behøvet at have noget med Sherlock overhovedet at gøre. Det kunne godt bare være en, en serie om en, nogle unge detektivtyper, der løber rundt i 1800-tallets London. Altså, det var kun fordi vi kender Sherlock Holmes så godt, at vi bare kan genkende hans dør, så ved vi, hvem, hvem det er. Og så er vi sådan, uh, det kan jeg godt lide, jeg holder ved. Så jeg synes, det var nu har, jeg, nu har jeg slet ikke set det færdigt, så jeg skal ikke sige noget, men jeg synes, det var lidt cheap shot bare at lave sådan en tre gange zoom ind på en dør, hvor der står 221B, og så ser man en skikkelse gå hen med sådan en hat på, hvor jeg var sådan, mm, okay, der ingen grund til det. Øhm, har, har du set det egentlig, August? Nu har øh, du set det?
2: Jeg har set sådan første halvdel af pilotafsnittet. Jeg synes lige, det var værd at nævne, at den hele den her knytning ikke er grebet ud af tynd luft. Øh, fordi at de her Irregulars medvirker faktisk som sådan små biroller i, uh, i fortælling, fortællingerne af de Irregulars er altså nogle hjemløse børn som Sherlock Holmes betaler for at få informationer om, ude omkring på gaderne men mere ved jeg ikke lige personligt om dem
0: Jamen de er bare sådan en lille gruppe og sådan noget, som han nogle gange, det er det som i Sherlock hvor han bruger det der hjemløse øh, de hjemløse til at få øh, altså i serien. Øh. Sådan, øh, netværk og sådan noget, men, men øh, så synes jeg, at man skulle have sat det op, altså fordi det er sådan en super, super in-universe-agtig, hvis du har læst de her tre serier, så ved, du hvad det handler om, sådan. Det var, øh, det virkede lidt for meget som sådan en fanservice måde, de satte det op på, øh, hvor hvis nu det var sådan noget med, at det, at det var Sherlock, der ligesom fandt dem frem, men det er Dr. Watson, der gør det, man ser bare Sherlock's fødder ligge, og sådan, ja. Og i den her, der er Dr. Watson ret stort røvhul eller han var sådan vildt sur, og sådan øh, vildt arrogant, Er bare sådan, Dr. Watson er ikke arrogant overhovedet, <laughs> ja, så det var, men øh, nu må jeg det færdigt.
2: <laughs> Når vi nu er ved øh, det her fanservice-aspekt, synes jeg, det var meget sjovt lige at nævne, at øh, den her første afsnit, den starter med, at en af de her hjemløse børn, han skal ned i sådan underground-boksering, ligesom i øh, Guy Ritchie-filmen, så det synes jeg, det var et meget sjovt vink, øh, til publikum som jeg ja, som så fik en kaldte det Men pers- personligt var jeg ikke så super hverken interesseret eller investeret i den her serie Jeg har det sådan med Sherlock Holmes myten at, at fortællingerne er spændende nok i sig selv Uden du behøver det her overnaturlige aspekt Fordi at hvis du godt vil have børn der bare opklarer mysterier Så kunne jeg lige så godt se Scooby-Doo
0: Total enig. Total enig. skulle du være meget bedre.
2: <laughs> men hvad, hvad tænker du, Gustav?
1: Jamen, øh, jeg, jeg, jeg synes lige, vi, vi, vi danser rundt om det her, fordi øh, Ida nævnte nem, nemlig også tidligere, at, øh, at det, 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 det var jo ligesom bare øh, meget sådan sideløbende med øh, Sherlock Holmes. Han, han, han har simpelthen ikke rigtig en tilstedeværelse. Øh, det, det er jo nærmest øh, en cameo. Det er bare nogle få referencer, der viser, at oh, de her er faktisk forbundet til det. Øh, og, se, og, og selvfølgelig så er det nemt at sige, øh, øh, August Altsen, kunne man ikke bare have lavet en serie om nogle unger, der løser overnaturlige mysterier i øh, 1800-tallet? Det kan jo faktisk sagtens være, at det var oprindeligt, hvad de ville lave med den her serie. Men så var spørgsmålet bare, det er jo en stor risiko at løbe med en ukendt intellectual property, så vi gør det til noget, der har gør gøre med Sherlock Holmes. Altså det er, det er ligesom den her... Lidt nye kind of trend Også med Enola Holmes Der behandler Sherlock Holmes Som et cinematic universe Ligesom Marvel filmene Eller Harry Potter univers Eller hvad, hvad har du nu um, Hvor at det, altså, vi, vi vil ikke nødvendigvis være interesseret I uh, Enola The wondrous detective uh, Der skal finde sin mor Men vi putter Navnet Holmes bagpå og så er det pludselig en del af en større fortælling. Og fordi vi øh, synes, at Sherlock Holmes er fed, så kunne vi da godt tænke os at høre om de her sidekarakterer. Og sammen, med, øh, sammen med The, The Irregulars. Altså, altså, hvor, hvorfor ikke bare sige, at Åh, Sherlock han er lige derovre, og de her folk det er dem, det handler om nu. Altså på samme måde som, at altså, jeg vil måske ikke se et, et helt værk om øh, øh, The Falcon og The Winter Soldier, men det er jo sådan, det er jo Captain Americas kammerater, og det er lige efter, at Captain America er væk, og, 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 nu, og nu sidder man og ser den her serie på Disney+, Plus. altså det, det kører ligesom på samme logik, selvom det er den her klassiske uh, Sherlock-fortælling, så altså lurer mig om ikke, der kommer en Irene Adler-film, eller en uh, uh, Moriarty origin story, på et eller andet tidspunkt, altså.
0: Ja, altså nu sidder jeg, og, og så sidder jeg også og tænker på, hvordan jeg selv havde det der, jeg så en uh, All Homes, fordi at, øh, der var jeg sådan, bare da, da han kom gående forbi, så var jeg sådan, uh! Jeg <laughs> troede mig selv lige, jeg var sådan, æh, Sjælland! Nej, uh-uh, og er, <laughs> uh-huh, mor-ja, er jeg sådan, og så det var hyggeligt. Og så gjorde det heller ikke noget, det var Henry Cavill, det var også meget dejligt. Øhm, så ja, altså, men så det er virkelig det er en virkelig nem måde at trykke på folk på. Øhm, men så er det jo det er også et vildt dejligt, det er jo også et vildt dejligt univers at være i, det der, Sherlock Holmes-univers. Altså, øh, og det er bare vildt interessant, hvor meget man kan sådan, dreje ud af det, hvor mange øh, facetter man kan tage det, ikke bare af én person, men at i den verden, han lever i. Hvor Marvel, som du sagde også, ikke? men der er der så sindssygt, sindssygt, sindssygt sindssyg, sindssyg mange karakterer, man kan vælge fra. Øh, fordi det er, er sådan et etableret comic book-univers, hvor at Sherlock Holmes er én karakter, altså han er sådan én person, Øhm, som har måske en håndfuld venner eller ikke venner men, øh, I don't have friends <laughs> øhm, men karakterer der handler der er som omkring om, øhm, men bare det at man ved at han bor i byen det er nok til at så vil jeg gerne være der øh, ja. det er bare ret interessant at han kan det
2: Henry Cavill's Sherlock Holmes er grunden til at man skal se Nomad Holmes fordi det er godt nok ikke en særlig god film øh. Så den, hvis man ikke har set den, så kan man godt tage at springe den over. Øh.
1: Ja, Millie Bobby Brown er også, er også er, altså, hun, hun, hun er dejlig. Sig, hun er
0: dejlig. Ja, det synes jeg faktisk. Hun er sød, men, 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 og så, jeg synes også, det var meget dejligt at se, en sådan vild sød sjøvræk. Jeg ved godt, det var sådan, sådan er han overhovedet ikke, og han, han, er, han er virkelig ikke, han har intet med søvræk, hvad komme hun så gøre, fordi han er total. jo, det har han, fordi han er vild klog, og sådan noget, og han følger efter hende, og sådan noget, han ved, hvor hun er og men... Og
1: han har en Dr. Watson, og han hedder Sherlock Holmes, og han er en genial detektiv fra uh, Whenever. Og han, har, altså, det er han har en lang
0: jakke på, og sådan ja, altså, han hvis, er Ja, hvis,
1: hvis vi har etableret noget i det, i det her podcast, så er det, at det er nemt at gøre noget til Sherlock Holmes, så længe man holder de grundlæggende brækker. Ikke?
0: Mm-hmm. Ja, han er høj og flot, mørkhåret mand. Øhm, bortset fra, at han, den gamle havde sådan lidt mere sådan en udsultede, kravnæse-type. Um, så han er blevet en... Han er, han er Superman, faktisk. Altså, i uh, en jakke. Literally Superman med en jakke på.
1: Ah, så so, so er han literally klarkendt.
0: <laughs> <laughs> ja, han er også så uden briller. Um, men, uh, ja, jeg synes, også også... Altså, hvad er det nu, der spiller uh, Dr. Watson? Nej, about Mycroft. Mycroft, det er Minecraft over i den film. Det er... Øh...
1: Han hedder Sam Claflin.
0: Ja, yeah, Sam Claflin. Han er nemlig sådan en ret skøn skuespiller, men han er bare et kæmpe røvehul i den her film. Hvor jeg sådan, de burde næsten bytte dem om, eller sådan, jeg forstår slet ikke, hvorfor de har gjort Sherlock til sådan en blød mand. Og sådan en kær og storebror. <laughs> han er virkelig bare sådan, åh, oh, good guy.
1: <laughs> måske, måske skal um... de have fat i det der tumblr og bare sådan, hey, hey her a en sweet, sensitive, uh, good kan, kan ship ham yeah. med Ja.
0: <laughs> yeah. He's a big brother. <laughs> Åh, oh, ja. Yeah. Øh, men jeg synes faktisk, med altså, jeg, jeg har, All The Homes, den det er sådan, det er sådan en næh-film. Den var fin nok. Altså, den, den gjorde det. den. Jeg tror, den opnåede det, den gerne ville. At være sådan en teenage-detektiv-historie. Øh, med en sådan lidt Timothy Shalmer-agtig, lignende øh, love interest og sådan noget. Øh, den havde lidt det der.
1: Men for, fordi det var en Sherlock Holmes-fortælling, så fik den også til at snakke om det i det her podcast. Og det er jo ja, hele pointen.
0: Ja. Den kunne noget.
1: <laughs> ja. Ja. Det, det, det synes jeg er bare en interessant øh, tendens. Altså, det er jo også noget, vi ser med... Øh, altså, nu, nu er Hollywood i gang med at kanibalisere så mange øh, klassiske værker, som de kan, med, med sådan origin stories, og øh, la, lad, lad, os, lad os lave en hel film om Cruella de Ville, lad, øh, lad os lave en hel Netflix-serie om... Uh, Nurse Ratchet fra Goethe. ja. Altså, det er lidt en blanding af det, og så den der Cinematic Universe-koncept, uh, som, som der sker med Sherlock lige nu. Ja, jeg håber bare, at vi får nogle, altså nogle gode ting ud af det, for der, der kan godt komme nogle gode ting uh, ud af det, og det kan give en chance til folk, der har en virkelig fed fortælling om en, uh, om, om en cool kvinde fra slut 1800-tallets London, og bare smække navnet Irene Adler på, og så har man pludselig en bedre chance for at få det lavet. Det, 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 det synes jeg, at sådan, altså, hvorom alting er, så øh, kan der komme nogle gode ting ud af det.
0: På en eller anden måde kunne det være meget fedt at se en Irene Adler-film, fordi hun er meget cool, og især i sådan en post, ikke at vi er post-MeToo, men vi har stadig haft MeToo, og der den begyndte at komme sådan lidt mere, sådan øh, mange kvinderoller og sådan noget, det begynder at komme frem, der kunne man godt finde en Irene Adler, som havde lidt mere øh, self agency, eller altså, som sådan stod lidt mere på sig selv, og ikke bare var Sherlock. Altså var forelsket shirlo. Øh, fordi det er ikke det, hun er. Øh, så man, man, det kunne man, man. Jeg kunne godt forestille mig, at man gjorde det, men jeg kunne bare ikke. Ja, men øh, jeg tror, den er så ind. Sådan indplantet i folks i vores sådan, identitet at Irene Adler og Sherlock har lidt en thing kørende, fordi det har det gjort siden filmene startede tilbage i 30'erne, så, så det er sådan, er svært at ikke gøre.
2: I forhold til Irene Adler-filmen så tænker jeg, at det kunne det kunne faktisk sagtens lykkes, og være vellykket, fordi at ja et af mine sådan... I de steder hvor jeg stillede spørgsmålstegn ved Enola Holmes filmen Det var biplottet omkring at moren hun havde efterladt Enola derhjemme For at tage ud og, og være en del af den her suffragette bevægelse Og det synes jeg kunne være enormt interessant at dykke dybere ned i Men det gør de ikke i Enola Holmes filmen Så hvis man i stedet for at grebe det subplot ud af Enola Holmes filmen Gav det til Irene Adler og så lavede en film ud af det Så synes jeg det kunne være en knaldsej film at se i stedet for
0: det er helt rigtigt. Det er også det er så underligt med det der suffragette movement, fordi at det er som om, at man bare lige sådan planter en suffragette øh, banner på, på nogen, og så er det sådan, uh, så nu er vi rigtig progressivt. Det er ligesom i Mary Poppins med Julie Andrews, der er moren i den der øh, fam, øh, familie, Banks-familien. Der har hun sådan en del af den der suffragette movement. Der er det også sådan, der har de bare plantet i en Ola Holmes, har de bare givet Helena Bottom Carter og sådan, hun er en suffragette. Øh, ja, det var sådan lidt, hvordan kunne du jeg forstod heller ikke, hvordan en mor kunne gå for sit barn. På okay, lad os, lad, lad
1: os ikke uh, gå alt for, alt for dybt i det. Altså, det der, der, er, der er sikkert en masse uh, ting at snakke om. Uh, men, men, men jeg tror, vi er lidt ude på at, sådan, at begynde at, sådan, at pitche forskellige versioner af en uh, Sherlock-film, uh, der, der kunne virke. Altså, Mit pitch, det vil være, og det, og det, det synes jeg er noget, vi ligesom har danset lidt rundt om. Jeg, 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 hvorfor ikke? Jeg synes, vi mangler en moderne Sherlock Holmes-detektivfilm. Nu er det længe siden, vi har haft en Sherlock Holmes-film, der ikke var sådan en eller anden action øh, efter Pirates of the Caribbean, ikke var en eller anden sådan fortælling om en helt anden figur, øh, der er sådan ligesom i udkanten af, øh, af Sherlock Holmes-universet, og ikke var sådan en eller anden øh, overtænkt, overproduceret øh, øh, drama, der faktisk bare, sådan, bare handlede om øh, Sherlock mod Moriart. Jeg, jeg synes... Jeg synes, tiden er inde til, at nogen øh, finder nogen, der kan spille en klassisk Sherlock Holmes, og så kører vi en detektivhistorie. Fordi altså, nu, nu vil det være det rigtigt tidspunkt. Altså, vi har jo øh, altså, vi har de der nye øh, parofilm, øh, Mordet på Orient-Expressen øh, med Kenneth Branagh, øh, som, som blev et rimelig stort hit. Øh, Knives Out, som også øh, fik et øh, respektabelt... Øh, ligesom, return on investment som jo er en pastis af gamle Agatha Christie fortællinger. Altså jeg 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 synes at tiden er inde til at bare at lave en Sherlock Holmes historie der er hvad Sherlock Holmes oprindeligt var, velgør sådan en detektiv der løser mysterier.
0: Jeg er helt tilbage til øh, til øh, de gamle ja. ja.
1: Fordi fordi nu nu har vi jo haft dem som action thriller uh, som uh, Dreamboat i centret er et, sådan, uh, et uh, tankespils drama. Vi, vi har ham som, uh, altså, som drug addict i New York, vi har ham som, uh, som uh, læge, der skal diagnostisere folk, uh, og vi har ham som sidekarakter eller helt uh, ikke til stedværende karakterer i historier om yngre karakterer i ligesom samme univers altså det, som, som vi er kommet rundt på her så er Sherlock Holmes ligesom meget fleksibel på den måde men, men, jeg, men jeg synes at en gang imellem så, så burde man ligesom give det en skalle og prøve at lave en at gå tilbage til, til rødderne og se hvad, hvad, om der ligesom er noget der lidt er gået tabt i de her moderniseringer fordi der er virkelig noget ved de der oprindelige historier der stadig fanger folk i dag der stadig er at læse i dag og det er jo grunden til at karakteren har overlevet så længe
0: ja, det tror jeg jeg tror, det er okay jeg har ikke noget andet pitch end bare at bare hoppe med på din dit pitch <laughs> jo, min mit pitch er at lave Sherlock serien om <laughs> jeg vil gerne være instruktør på den Og så laver vi den igen <laughs> øh, Forfra øh, Nu tænker jeg sådan Det vil aldrig blive lavet Fordi at folk vil gerne se alt muligt andet Eller folk vil gerne altså, Har brug for det er en helt anden øh, hmm. Men nu, nu er det bare sådan Ideelt et, et, et jo Ideelt kunne det være dejligt at se øh, Men jeg tror at hvis det bliver lavet igen Så det er fordi, vi lever i sådan en... Øh, så skal der være en to- og en tre- og en fire- af den samme historie og sådan noget. Hmm. Jeg ved ikke. Jeg tror bare jeg gerne, jeg vil hive Benedict ud og lave en ny Sherlock Holmes-film. <laughs> Men altså, der er, en, der, er en, der er en historie som The Hound of Baskerville's... Um, and The Hounds of Baskerville, som er blevet... Øh, altså fortolket tolket uh, i gange. Det er som om, det ligesom er den, de hele tiden hopper tilbage til. Øh, den er Scandal in Bohemia. Og sådan... Det er som det. De er ved med at lave igen og igen og igen og igen. Så måske gå, gå tilbage til nogle af de der lidt mere sådan... Øh, obscure Sherlock-historier, hvor der er sket andet mulige underlige ting. Øh, for eksempel, The Red-Headed League er en ret fed historie. Og øh, så også, også egentlig... Øh, Uh, The Sign of Fall og Nogle af de helt originale Sherlock historier Hvis man tog den Den man godt lave til en lang film for det er jo sådan nogle små noveller Så den kan man godt tage hele novellen Og gøre til en, til en film Det vil jeg gerne se Jeg vil gerne se en filmatisering af The Sign of Fall Den pitcher jeg ja,
1: Værsgo <laughs> vær Hollywood den, den er gratis Værsgo uh... Hollywood
0: <laughs> har, har du et pitch til en ny Sherlock film August?
2: Uh, nej, ikke som sådan, men uh, hvis, hvis jeg kunne uddybe min kommentar omkring uh, Sherlock som sådan en procedure, uh, mm-hmm. udover nu har jeg selvfølgelig ikke set Elementary, men jeg var tidligere ret glad for den amerikanske NBC-serie, der hed Castle, som det, det format, tror jeg, vil fungere ret godt for Sherlock Holmes. I Castle, der er det en, en kriminalromanforfatter. Uh, der bliver inviteret ind for at arbejde sammen med politiet Fordi der er nogen der er at imitere hans mor I virkeligheden Eller nogle af de mor han finder på i hans bøger Og så udvikler han så et forhold Med en af de her kriminalbetjente øh, Som man ser mere og mere til hver uge Og det føler jeg at Hvis man tog, tog den idé Og så måske Swappede romancen ud Med kriminalbetjenten for En moriarty der ligger spor Eller et forhold til, til John Watson Så tror jeg det vil fungere Måske godt rigtig godt, og så lave øh, hvad hedder det finale episoderne til de her ekstra øh, store story moments, som man gjorde i, i Castle. Det, der ligesom skal fremdrive den næste sæson af, af serien.
0: Det kan jeg godt lide. Jeg, bare, jeg var også ret glad for Castle. Øh, så altså, var, var der bare et med det, at det var amerikanere, så de tager det måske på fem sæsoner, i stedet for noget, der burde have været fem sæsoner så de har det med at trække lidt, lidt længere. det var også det der gik af med Bones og det der, hvor de bare blev ved med at lave 10 sæsoner mere um, så det er ikke dårligt det kan, det kan jeg godt lide um, der var også den der der også det aspekt af Sherlock um, Sherlock Holmes at der er mange konspirationsteorier om at det er ham selv der er morderen hvilket er noget værd noget, råd men det var der jo mange der troede um, det kunne også være meget sjovt at se The Murder The Murderer, Sherlock. Nej. <laughs> det er aldrig nogensinde blevet lavet før, tror jeg. Men der er kun blevet lidt til, at det ham, der er sådan... Han tror, han er så syg i hovedet, at han gør det selv, fordi han keder sig. Så det er jo det samme med, at der er lavet en zombie-version af Pride and Prejudice. Altså, man kan gøre alt muligt. <laughs> det var, hvad vi havde at snakke om i dag, om Sherlock Holmes. Vi glæder os til at... Se hvad Sherlock kommer med I, det, i resten af det 2100, Og den nye Downy film Har vi meget har jeg i hvert fald meget høje forventninger til øhm, Tak Gustav August Fordi I ville nørde Sherlock med mig her over linjen I kan tjekke vores Og andre podcast ud på Nosferadio.dk Og læse vores artikler Og tjekke os ud på Facebook og Instagram Følg med på de nye ting Der popper op Tak for at I lyttede med